0: 好，各位好，那今天呢，我们又和大家见面了。大道金融，我们总是说以智简的方式赢得财富。今天呢，我们非常荣幸的再次邀请到恒益研究院我们的院长若冲老师。那么，二零二一年大选之后呢，自由党以少数政府再次执政。那么，在这期间呢，我们在竞选期间，大家都说啊，政治呢跟我们的生活是分不开的。他们到底承诺了些什么，能够在这次短短三十六天的大选当中赢得了少数的政府呢？所以今天呢，我们再次把。时间交给我们的若冲老师，若冲老师您好，你好
1: ，呃，玉华老师，那今天呢，我们就跟大家来呃聊聊自由党这个这次的大选的连任，呃，以及呢呃在自由党的这个新的这样一个当选以后啊，我们作为普通的老百姓和普普通的投资人，应该是呃所关心的他们一些问题。上个月啊，应该是加拿大最受关注的事情，就是四四年一度的这个总理大选了。九月二十号的投票结果，自由党呢显示是获胜，特鲁多成功的连任。众所周知，政治是服务于经济的。特鲁多的连任对投资者有什么影响的？我们老百姓又应该如何去投资呢？这些啊都是我们。所关心的问题，按照惯例啊，在加拿大执政党呢要在四年之内举行选举。加拿大的上一次选举啊是在2019年，当时啊自由党获胜，特鲁多呢也是当选了。那么按照这个惯例啊，呃下一次的选举啊应该的时间呢是在2023年。那为什么自由党要提前发动大选呢？按照我们的常识啊，人们呢都是朝着最有利于自己的这个方向这个前进的。所以啊，自由党现在他提前举行大选，就是因为觉得目前的局势对自己有利，所以啊，他就提出希望能够提前大选。那么，之所以自由党觉得目前的局势对他有利呢，主要是因为自由党自己认为他的政绩还不错。那我们在这里也可以稍微的回顾一下，这次疫情呢，特鲁多政府他采取的一个策略啊，就是积极的进行经济的援助。那他出台了很多的政策。就我个人而言呢，虽然不能说。都是最好的，但是呢，应当说啊，还是不错的。在疫情期间，失业的问题啊，非常的严重。失业就意味着普通人没有了收入的来源，没有钱就很难生活下去。企业呢，也面临着倒闭的风险。所以啊，政府啊，就开始经济援助，撒钱，给大家发钱。让大家呢能够度过这个难关，也因为这样，大家呢才能够每个月不用去上班，也能拿到两千多块钱，在家进行隔离啊。经经过这个一系列的经济的援助啊，嗯、呃，大家呢拿到了这个政府发的钱，但是呢，懂经济的人呢都知道，撒钱不是解决问题的根本的办法，因为它最终。会引导走向通货膨胀的这样一个结果。通货膨胀的结果啊，大家呢目前啊，大家都能够感受得到。最简单的举一个外卖的例子，外卖的价格，疫情前和疫情后相比，我们都能感受到，有些外卖啊上涨的上涨的价格啊，已经接近了 30%。所以啊，我们反过来想一想啊。如果呢不给大家发钱的话，大家呢又没有了收入，也没有办法生活安定，所以呢，虽然这个发钱以后啊会导致通货膨胀，但是发钱在那个时刻，在疫情刚刚爆发的这样一个时间点，确实呢是解决了疫情当时的一个问题，而且呢，作为普通老百姓的话。大家都非常开心嘛，政府发钱，而且呢不用上班也能够领钱，所以啊，应该说是皆大欢喜的一件事情。在另一个方面啊，政府除了经济援助之外呢，特鲁多政府啊还积极的推行疫苗的注射。根据2021年9月18号的统计数据，加拿大的第一针新冠疫苗的接种率。达到了百分之七十五点二五，在世界上啊也是非常非常领先的。特鲁多呢，我觉得他本人应该知道，很多人对他的政策啊还算是满意的，所以民意的局势对他来讲啊现在是比较有利。因为如果要等到二零二三年的话，民意的发展呢不知道结果会是如何，所以特鲁多。在二零二一年的八月十五号，向总督玛丽·西蒙就提请解散国会，这个提请呢获得了批准，从而呢触发启动大选。特鲁多和自由党这次提前大选的意图，主要是为了能够改变他目前的一个少数政府的状态。那。应当说啊，这次选举啊，是非常的紧张，时间非常的短。本次竞选只有36天，他刚刚达到了宪法规定的一个最低期限，所以啊，很多媒体称这次特鲁多发动的是属于闪电大选。虽然呢，特鲁多总理在选举中声称，他发动这次大选。主要是因为加拿大到了一个关键而重大的时刻，他需要一个新的授权，确保选民认可他的自由党政府所实施的新冠疫情复苏计划。他呢还指出，在之前的疫情的十七个月当中，政府呢做出了很多重大的决定。现在呢是加拿大人有机会发生的这样一个时刻了。所以这样分析下来，我们可以看到，特鲁多自由党在目前的局势下是比较占有优势的。那么这一次啊，特鲁多能够获胜，再次当选加拿大总理。但是呢，作为自由党这个党来说啊，他在国会的330个议会的席位中，只获胜了155个席位。所以呢，依然只能组成一个少数政政府。所以，特鲁多呃和自由党在未来的日子里，他所要实施的那些政策，依然必须至少要获得一个反对党的支持才能获得通过。同时，他还面临着过去一样的，处于一个可能会被。不信任投票赶下台的这样一种风险当中，所以呢，这次大选的结果呢，虽然是自由党赢得了这次大选，但是呢，依然没有从根本上改变他少数政府的局面。相反呢，这次大选因为很仓促，所以选民呢对自由党的支持率啊还略微有所下降。所以说，即使大选胜利，对自由党来说啊，还不能算是他们原先计划的这样一种完胜的结果。应当说，在接下来的这个两年的时间当中，自由党和特鲁多政府必须努力的工作，去实现他在竞选当竞选当中给予民众的这一系列的承诺。这些承诺既是他们赢得选举的主要原因。同时呢，也只有完完全全的履行了他这些承诺，才能真正的提高自由党的支持
0: 率。嗯，那其实若冲老师刚才我们这个已经讲了，这个可以说是自由党在前期的铺垫基础工作呢是做的可以说是让自己心满意足了。但是真正老百姓或者我们真正的每一个每一个生活的人呢，对于他的这些的到底有哪些承诺，我们还是值得关注。回来我们来看一下自由党政府呢整个这个团队到底在这么短的时间内，他们给大家做了哪些跟民生有关系、有切身利益的这些承诺？那么这些承诺在两年当中到底能不能实现？那又如何？该怎样去实现呢？我们现在还是要把时间交给我们的若冲老师。好的，那接下
1: 来我们就来看看这一次自由党在竞选当中给我们加拿大的老百姓做了哪些承诺。想要得到老百姓们、选民们的选票，那就必须首先去知道选民们想要什么。我们中国啊有句古话叫做“得民心者得天下”，自由党呢作为加拿大两大党派之一，也深知抓住民心的重要性，而且呢在这点上是下足了功夫。我们可以将选民啊分成两个大类的人群，第一个大类的人群呢是已经退休的老年人，第二个大类呢则是工作的群体。年龄在二三十岁的年轻人到四五十岁的中年人，目前呢，第一类的人群是加拿大的主要的投票群体。这一类群体最关注的是什么呢？很明显就是养老。众所周知，加拿大的养老福利呢，在全世界也应当算是数一数二的。我们有免费的医疗系统以及各式各样的。与健康相关的补助，可以说加拿大是养老者的天堂。那如果你是自由党，你会去怎么吸引这群人投票呢？我觉得答案也是非常显而易见的，就是继续增加养老的福利。在养老福利方面，特鲁多呢此前承诺，如果自由党获胜，他将大幅度的增加老年人的福利。G.R.S. 个人呢将增加五百加币，如果是夫妻，则会增加七百五十加币。众所周知，加拿大是一个个人老龄化比较严重的国家。按照这样一个措施的话，全国将有两百多万六十五岁及以上的老年人能够从中获利。此外，加拿大的联邦政府还将与各省和地区合作，将加拿大养老金计划和魁北克养老金计划的福利提高百分之二十五。自由党呢，还承诺确保所有的加拿大人都能拥有家庭医生，并负担得起处方药。所以啊，在未来的五年当中，政府将提供三十亿加币对。长期护理院进行升级改造，并且近期呢，已经在承诺的40亿加币的基础上，增加投资到60亿加币，用于完善全国的医疗体系。不但如此，自由党还承诺投入32亿加币，用于创建 7,500 个与医疗行业相关的就业岗位。并且呢，所有的联邦工作人员都可以享受十天的带薪病假。由于疫情的蔓延，很多人呢因为 lockdown 封锁啊，无法正常的开展社交，产生了不少的心理问题。那么心理健康相关的问题呢，越来越引起社会的关注。所以自由党也承诺。为受 COVID-19 影响的人提供 1.5 1.5 亿元的心理健康和 PTSD 项目的援助，并承诺在五年内为加拿大人的心理健康支付45亿元，同时还将开通三位数的心理健康热线，来能够改善。大部分的加拿大人因为疫情而产生的心理健康的问题，所有这些呢是针对老年选民的。那么他们作为自由党的政策方面又是如何来吸引年轻的投票者的呢？同样的，要抓住年轻人的心，就必须去了解年轻人究竟在想什么，年轻人最重视的是哪些哪些东西。目前，年轻人最重视的是三个方面的关注点。第一个呢是收入，第二个呢是儿童的保育，最后一个是住房问题。那收入的问题呢，又可以细分为两块，一个呢是教育，还有一个呢是就业。在教育方面，我们知我们大家都知道，加拿大人人生的第一笔债务啊。通常都是从学生贷款开始的，所以呢，政府为了减轻年轻人的还贷压力，自自由党呢就承诺，将在两年内继续提供更多的补助金，并将永久取消联邦对加拿大学生贷款的利息。此外，自由党还放宽。暂停偿还贷款的条件。如果你在这个学贷期间有了孩子，你还可以选择停止还贷，直到孩子长到五岁以后。年轻人上学是为了获得更好的教育机会，而新冠的出现呢，又大幅度的改变了加拿大的这些就业的情况。所以呢，自由党呢就主张。将加拿大的就业率在 COVID 的这个疫情结束的时候呢，应当要快速的恢复到疫情爆发之前的水平，并且呢，保证新增的工作都是一些高质量的、体面的工作。为此呢，自由党的目标是要重建超过一百万个工作机会。为了达成这个目标。自由党的做法呢、啊，依然是通过经济的手段，说白了，也就是继续发钱。我们可以知道啊，自由党为此呢，出台了很多的政策。自由党呢，宣布他上台以后啊，将出台新的 EI Career Insurance Benefit， 也就是失业失业保障计划。这项福利呢，主要是针对那些在同一家雇主。连续工作五年以上，却不得不面临因为停业而被辞退的这样一种情况。自由党还提出要在所有的工作场所保持公平，并为培训和创新计划增加投资。自由党还将帮助加拿大的工薪阶层，尤其是低收入人士，确保失业保险金制度适用于每一个。合格的有资格领取失业金的人，而且领取的失业保险金的最长周期可以达到二十六周。同时啊，他还宣布将重新审核该项制度，将那些在疫情期间暴露的制度中的不足以及未能涵盖的这些部分呢进行补足。
0: 这个听完之后，我都全身捏了一把汗。这能用钱解决的问题都不是问题了，我就是先承诺着。所以说呢，自由党也真是用心良苦，从婴幼儿一直到年迈的长者呢，全都方方面面的这个年龄段都照顾到了。难怪呢，他在这次大选当中呢，还是赢得了一些人的这种。对于梦想的这种这种展望呢，我可以是这么说，但是究竟能够实现成怎样呢？我们还是有待期待这两年。但是自由党不单单我相信还有这些承诺，应该还有更多的承诺。那刚才呢，我们听到自由党在这个民生生生活方面呢，给了我们这么多基础的这些保障或者是承诺，到底是怎样呢？我们大家拭目以待。那么应该在这些微观方面呢，他们的承诺呢还是比较细的。我们来看一下在宏观经济管理这些方面，自由党又。做出哪些调整，或者是哪些承诺？所以现在若冲老师继续给我们大家来讲解一下
1: 。好的，那么我们继续，呃，来介绍一下自由党在竞选期间的承诺。刚才主持人也讲了，每一个政党啊，为了上台，为了竞选，都为了讨好这个选民，出台了很多很多的承诺和福利。那自由党呢？我们在我们刚才介绍了这些承诺和福利政策的这个宣布以外啊，它还有一系列的政策方面的一些呃设想和承诺出台，在帮助企业早日从疫情复苏这个方面啊，能够恢复经济方面，自由党的宣布呢，它将会延长加拿大经济复苏雇佣计划。这个计划呢，它将会延长到2022年的3月份，同时刺激小企业为重开经济进行投资和雇佣，并为中小型的企业在更好的度过当下的数字化市场方面呢，在提供一系列的援助。在解决了这个收入问题以后啊。自由党呢，还就年轻人所关心的儿童保育方面的问题啊，提出了一系列的政策的承诺。自由党承诺，明年将平均减少百分之五十的托儿费用，并将在五年内投入高达三百亿加元的，呃，相关的援助。目标呢是将要推出平均每天。十加元的托儿服务，以此来降低儿童保育服务的成本，并鼓励因为那些受疫情大流行影响的母亲能够重返工作岗位。收入和育儿，政府呢提供了大量的补贴。年轻人的衣食，应刚,刚说得到了自由党的承诺的保证。那么接下来呢？就是住的问题了。购房啊，一直是绝大多数的年轻人感到非常非常头痛的问题，因为实在是我们加拿大的房价涨、啊、得太凶了，很多的年轻人现在啊根本买不起房。在这样一种房地产的格局下面，自由党提出了两个方面的管控政策。第一个呢，就是他提出了一个。先租后买的这么样一个计划，为了帮助每一位民众，特别是帮助年轻人能够拥有自己的房屋，自由党呢推出这个先租后买的计划。这项计划要求房主将租金的一部分作为未来有意购房的房客的首付款的一个部分，房主呢要保证在五年之内为。有意向的这个租客预留该房产相关的保护政策呢，还将推出保护房客，也就是未来房主的利益的这样一些保障的政策。为此呢，政府将拿出十个亿的家源用于该个该项目的贷款的部分。项目呢还有望继续将增大。并且呢，同私人机构和非盈利机构进行合作。自由党还提出将推出首次购房储蓄账户免税计划， 40岁以下首次购房者可以享受最高4万元的免税的部分。自由党还承诺了一个更为灵活的首次购房鼓励计划。为首次购买房屋的这个购买者，他的这个免税的额度从五千元上升至一万元。CMHC 这个是提供房屋贷款保险金的这样一个机构，它的房贷保险金也将减少百分之二十五。不但如此啊，自由党为了降低房价，还在房屋供给方面下足了功夫。自由党将投资40亿用于加速房屋建设基金，以保证2024年到2025年新建十万户中档房屋。同时呢，自由党还提倡各级政府致力于改建旧房、新建低端房屋，让更多的人呢能够买得起房。自由党还鼓励一个家庭多带同住。将推出一项多代同住房屋修缮免费计划，免免税计划。合格的家庭呢，装修的费用可以呢百分之十五可以用来免税，最高的申报金额可以达到五万元。那么自由党在提高无房者购买房子、提高他们啊购房能力的同时啊，还在另一个方面。抑制房地产的快速的畸形的发展，特别是房价快速涨高的这样升高的这样一个呃改变这样一个局面。为此呢，政府啊这个出台将会出台一系列的调控的政策，因为政府呢并不愿意看到房价有比较大的一种价格的波动，因为房价的波动将会影响绝大部分的老百姓。让很多人无力去购置房产。自由党呢，在这方面的措施呢，首先是打压外国的炒房者，将出台一系列的政策规定，不允许外国购房者在加拿大购买非娱乐性的居住房产，除非呢，这些购买购房者啊，可以证明他所买的这些房产将会用于。接下来的两年之内，为这些购买者移民或者在加拿大工作准备之用。自由党呢还将推出，首次推出在加拿大的大城市外国投资人的空置房产将会收取空置的税，从二零二二年一月一号就要开始实施这一措施。自由党还承诺将和省、地区政府更加的紧密的合作，制定出更清晰的一些规范，以制止加拿大的房屋市场的利益流入到外国购买者的手中，从而确保加拿大土地上的房屋由加拿大居民使用。其次呢，自由党还承诺将加大对炒房者的炒房扰乱房价的行为啊，开开展一系列的行动，将出台政策，要求购买房产购买房产的这个房产购买者，在
0: 十二个月之内不得转卖转让。嗯，其实这样一说，这些政策呢是松紧有度，在某一些方面呢它是松的，比如说在民生方面给你发钱，让你去到市场上去进行交易。那么在这个房地产方面，或者是说在一些大的经济调控方面呢，它还是收紧的。所以这个呢也是给了一些一些诟病在里面。那么到底我们这些投资者应该怎样来做？那么投资房地产以后我们还能不能来来做了？所以现在呢又是一个问题。那么如果房地产不能做？那我们怎样能够让我们的财富实现真正的持续稳定盈利呢？那现在呢，我们还是要有请我们的若冲老师给我们讲一讲。房子现在可以说是寸步难行了，尤其是对海外买家来说。那么在本地的买家呢，可能也面临着一系列的政治或者是措施出台。那么在这种情况下，我们的收入，我们每天工作的收入可能都跑不赢通货膨胀。在这种情况下，若冲老师，我们的恒益研究院为我们大家研究出什么样什么样的一项比较好的。这种措施，或者是能够迎刃而解的这些，让我们真正实现持续稳定的去盈利呢？让我们真正实现离财富并不遥远的这条这条路呢
1: ？是的，是的。那么，呃，我们刚才呢已经跟大家简单的介绍了一下自由党，他这个当选，他在竞选期间给选民的承诺，以及呢我们可以预见到的他在未来的两年当中他会出台的一些经济的政策。那么，对于这样一种情况，我们投资者应该怎么样来做呢？随着呢去年新冠的蔓延啊，加拿大政府啊，我们刚才已经介绍了，他在经济上啊给民众有了大量的援助。那么实质上啊，加拿大政府啊，应当说他的这样一种模式啊是史无前例的，他的这些印钞的速度啊，应当说也是呃在历史上。这个绝无仅有的。从这个印钞的这样一种模式来看，它代表着高通胀的这样一种时代啊，已经越来越远，越来越近了。那么，根据加拿大统计局周这个这个一他们发布的一个报告显示啊，八月份消费者物价指数 CPI 较上年同期上涨了 4.1%。这个呢是标志着通胀连续五个月高于加拿大央行所设定的百分之三的一个上限，这个也是自二零零三年三月这个 CPI 触及 4.2 的最高点以后啊达到的一个最高水平。经济学家呢普遍的预计，全年的涨幅应当会达到百分之三点九，那么。呃，疫情过后又会是如何发展的？我们从刚才所介绍的自由党的纲领和政策的承诺方面，我们可以看出未来的发展，自由党的这个经济的政策的措施依然会延续它的继续发钱的这样一个路子走下去，政府。呃，进行这样一个大规模印钞的话，最终可能会受到影响的是我们普通老百姓的生活，因为呢，通货膨胀，特别是高通胀，意味着我们手上的钱就更不值钱了，我们会在一个不知不觉当中变得被贫穷。那么在这样一个高通胀的。呃，时代里面，我们作为普通的老百姓，要跑赢通胀，我们有什么样的方法呢？在前面的一系列的节目当中，我们跟大家也介绍过，真正能够跑赢通胀、积累财富的方式只有一个，那就是进行投资。那这个观念啊，我觉得，呃，听我们节目的听众的这个。大部分的这些听众啊，应当说已经有这方面的一种认识。你在周边的很多的人越来越多的，大家都意识到必须要去做投资。如果不做投资啊，就会跑不赢通胀。但是呢，在另一方面呢、啊，大家呢又苦于没有经验，不知道呢去该投一些什么样的一些投资的标的。所以啊，我们在节目的最后啊。也跟大家一起来分析一下我们常见的一些投资标的的一些这个利弊。我觉得我们作为华人，大家最最常见的两个投资标的，也是我们茶余饭后，呃，谈起挣钱，大家最说的最广的两个投资的标的，一个呢就是房产，一个呢就是股市、股票。所以呢，我们就先来，呃，说说房产吧。我们在前面的节目啊，也跟大家已经介绍过了，包括我们上一期举了一个例子啊，老刘的故事，表明我们恒宇投资对于房地产，我们是有我们的一个判断的。我们的一个基本的判断就是说，房地产的不能作为长期赚钱的一个工具。为什么这样一做这样一个结论和分析呢？因为呢，如果我们大家仔细去想一想的话，你就会发现，房地产这个它所这个产业的产品就是我们居住的房屋，房子啊是所有人的生活刚需品。那么这些生活刚需品会有一些什么样的特征呢？我们在日常生活当中会经常接触到的那些生活刚需品是一些什么呢？我们，呃，大家熟悉的是，是比如说食品，啊，呃，牛奶啊，鸡蛋啊，这些我们每天都要这个用得到的，必须要去这个消费的这样一些产品，这些都叫生活刚需品。跟牛奶和鸡蛋比起来，房屋啊，其实只是没有 e x p e r y date， 这个没有食品 e x p e r y date 而已，但是它确确实实也是我们生活的刚需啊。那么，我们对于牛奶和鸡蛋的每这个价格，我们如果大家这个呃去这个超市买菜的话，这些价格啊，我们是最不最敏感的。所以，作为生活必需品的这样一些呃价格，国家呢也是非常敏感的。所以，在这个生活必需品的价格呢，大量大部分的。都是受到国家的管控的，因为呢，国家呢不能让那些生活必需品的价格啊高到普通百姓负担不起，所以作为一个生活刚需品的房子，国家呢对于这种这个产品的价格也是会进行关注和管控的。那么如今我们大家知道，房市这么的火热。刚才我们也提到过，今年的房价的水平啊，差不多平均上涨了 40% 房市这么样暴涨，政府势必会出台一系列的政策来调控房市。如果大家有印象的话，在2018年的时候，政府呢就出台过海外买家税。这个政策出台以后啊，对于大多地区的房价产生了很很重大的一些影响。我们呃，大家熟悉的我们国内的一些这个房房屋调控的情况，大家也很熟悉，对吧？最近大家都在呃纷纷这个关注的恒大暴雷的这个事件。恒大之所以出现这么一个状况，很重要的一个原因就是，呃，中国的政府出台这个叫限涨令，不允许房价上涨，这些都是房地产投资的。一种系统性的潜在的风险。那么，我们从前面介绍的自由党的这些新的政策里面，也会发现，自由党的政策导向是一方面呢，政府给民众一系列的一个经济的援助，大力的发发钱；但在另一方面呢，又去调控房地产的发展速度。所以啊，自由党的这一系列的政策。表明政府的这些钱、这些资金，他不是希望这些钱和资金流到房地产市场上去的，他是希望现有的，包括现有的那些在房地产市场上的资金，也要转向其他的资本市场。那么这些其他的资本市场会是一些什么样的呃方向呢？那么我们。大家都知道，除了房地产以外啊，最大的一些这个投资的市场就是金融市场。我们也可以看到，在疫情期间嘛、啊，整个股市是发展的非常迅猛的。就目前而言，美国的这个美股啊，依然还是处于一个牛市的这样一种上升通道里面。虽然最近啊出现一些盘整，但依然在是一个高位的盘整，丝毫没有。任何的熊市的这种迹象，那之所以股市是这样一种状况，简单的来说，也仍然是市场上的钱太多了，钱多了没有地方去，它就流向了股市。从今年年初到现在，道琼斯啊，已经从三万多点涨往涨到了三万四千多点了，涨幅高达 13.5%。因为呢，无论是美国还是加拿大的政府，目前呢，都还在处于一个货币宽松的一个政策的这样一个期限里面，所以啊，从长期来看，多头依然将长期的占据金融市场。那么我们刚才讲房市啊，国家在调控，那么对于股市，国家是不是也会像房市一样调控啊？这一点啊，恰恰是股市和房市的区别点之一。股市啊，政府不会去打压，因为股市反映了是一个国家的标杆，反映的是所有的百姓对于一个经济的一个信心。所以，政府大量的情况是去要去拖这个股市，去要鼓励这个股市的一个呃这个发展。虽然涨得太凶，他会做一些调控，但是长期来看，他是希望股市是需要，希望股市是能够上涨，而且呢，希望民众通过这个资本市场获得资本收益。我们来看一下这个华尔街，他的一些这个金融行业的人们，从事这个行业的这些公司，这些人他积累的财富。他们的一个方式，可以反映出了解金融市场上资本积累的一些规律。在华尔街上的这些金融巨头，他们所积累的这些巨额的财富，不是投资了房地产，也不是我们大家所想象的通过省税啊、省税和房产投资投不了一个华尔街。省钱呢也省不出华尔街的财富自由，他们能够积累巨额财富的秘密啊，就是通过金融投资。所以呢，这个我们通过上面的分析，我们就能够知道，真正能够获得财富积累的一个方式是通过金融投资，而现在呢依然是投资股市的一个好的时机。
0: 那若松老师，刚才您在讲的时候，已经有人问了，说我们这个现在是投资，我、呃、投资我们这个股市的一个好时机，究竟哪一股是值得我们投，或者是说我们应该是怎样去入？那、呃、刚才我们讲到了道琼斯，我们呢还有很多纳斯达克呀等等。那甚至有人说，哎，现在是不是买黄金的好时机？因为黄金呐、啊，还有银呐、啊，还有 cooper 啊，都是在上涨的这个阶段。那具体的这些呢，我们还是希望各位听众没有任何的问题，或者是有任何。的疑难杂症呢，还是要找到我们 AI 反难手和大家一起来聊一聊，说一说你 concern 的东西是什么？那让我们的若冲老师和我们的整个的恒力的这个团队呢，让大家一起来帮您分析一下，究竟我们应该怎样来投资？有人说我做房地产也没问题呀、啊，我保存它一两年，它不是说十二个月不许我这个倒卖吗？好，如果你有足够的资金，那么这个 mortgage 还有这个所有的 expense， 你要怎样去承担？关键的一点是，这个钱你。你送走了之后，你再也拿不回来了。所以呢，这是无本的这种就就可以说是投资呢这方面呢是一种无本的赚钱方法。所以在这里呢，我们还是要希望大家呢要三思的。房市是可以下手，但是呢，下手之前一定要三思。所以呢，股市呢，我们也是要三思而后行。那所以，这是因为我们就是因为这样，所以我们由 AI 反蛋手，我们整个的这个团队来帮大家一起来分析。那今天我们要特别感谢若虫老师给我们做这么详细的一些解答。那还有很多我们的听众有问题，不妨来找一下我们 AI 反蛋手联系一下，究竟在哪一些方面您遇到困扰了？感谢若虫老师。好，谢谢各位听众，我们下周再见
1: 。下周再见，谢谢若春老师，谢谢各位。